0: Und so wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie die Eigenschaften Gottes im Kreuz ihren Höhepunkt finden, im Kreuz gipfeln. Aber bevor wir das tun, möchte ich uns an die Predigt von Daniel der letzten Woche erinnern, wie er uns aufgezeigt hat, auf eine wunderbare Art und Weise, dass es nur zwei Wege gibt. Anhand von Kain haben wir in 1. Mose 4 gesehen, dass der Ungläubige die Beziehung zu Gott verfehlt, dass er Gottes Korrektur verschmäht, Gottes Urteil verwirft, seine Gottlosigkeit vervielfältigt und den Sinn des Lebens verpasst. Und solltest du dich auf diesem Weg wiederfinden dann tue Buße und suche die Nähe zu Gott, Tue Buße und nimm Gottes Korrektur an. Tue Buße und akzeptiere Gottes gerechtes Urteil. Tue Buße, investiere dich in eine gottesfürchtige Familie und verherrliche Gott. Denn das ist der Sinn des Lebens. Sinn und Ziel, wir haben gerade gesungen, der Grund unserer Dankbarkeit ist in dir allein. Und die Predigt, die heute folgt oder die wir gleich hören wollen und auf das, was Gottes Wort sagt und darauf hören wollen, das entspringt einem ausgearbeiteten Unterrichtsmaterial, das ich zum Lehren verwende und das knüpft an eine ausgiebige Betrachtung der Eigenschaften Gottes an. Und in diesem Sinne, wenn ihr das Gemeindeblatt seht, seht ihr dort 14 Eigenschaften Gottes, werden wir nicht die Zeit haben, jede einzelne Eigenschaft zu erklären, oder in die Tiefe zu gehen, sondern ich möchte sie benutzen, um euch zu ermutigen, weil sie im Kreuz gipfeln. Wir betrachten die Eigenschaften Gottes im Licht des Kreuzes und wenn du auf dem Weg keins unterwegs bist, dann bete ich, dass du zum Herrn fließt, deine Knie beugst und Buße tust. Denn Ohne Buße treffen manche Punkte auf dich zu, andere Punkte der Dinge, die kommen, eingeschränkt auf dich zu und wiederum andere treffen nicht auf dich zu. Die Eigenschaften Gottes finden ihren Höhepunkt im Kreuz. Bevor wir einsteigen, lasst mich beten. Treue Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, dass dass der Grund unserer Dankbarkeit ist, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns gelassen hast. Ich bete, dass du Gnade schenkst, wenn wir bestaunen, was du am Kreuz getan hast, wenn wir darüber nachdenken und vielleicht im Ansatz verstehen, was das Kreuz für unser Leben bedeutet. Ich bete, dass du überführst, wenn jemand noch nicht dein Kind ist, ja, dass du dein Wort gebrauchst wie ein scharfes und zweischneidiges Schwert, was es ist, um zu überführen, zu durchdringen. In dem Wissen, dass wir eines Tages Rechenschaft vor dir ablegen müssen, weil nichts vor dir verborgen ist. Und so gib du Gnade zum Reden, gib du Konzentration zum Hören und lass du uns staunen über das, was du getan hast und wer du bist, Herr. Amen. Wenn du an Gottes Eigenschaften denkst, Welche kommt dir als erstes in den Sinn? Vielleicht seine Souveränität in Zeiten von Corona, dass er trotzdem über allem steht? Oder seine Gnade, die er demonstriert, wenn er dir die Sünden vergibt, die dich so leicht umstricken? Vielleicht ist es auch sein Zorn, wenn du daran denkst, wie an dir gesündigt wird. Oder Seine Barmherzigkeit, wenn du wieder darin versagt hast, barmherzig mit deinen Kindern zu sein. Vielleicht aber auch die grundsätzliche Angst vor Gott, weil du nicht sein Kind bist und seine Gerechtigkeit dazu führt, dass du nicht vor ihm bestehen kannst. Welche Eigenschaft hat dich die letzte Woche beschäftigt, wenn du über Gott? nachgedacht hast, wenn du sein Wort gelesen hast und all diese Eigenschaften lassen uns zurückblicken auf das Kreuz, was Gott dort demonstriert hat. Wir blicken auf das Kreuz zurück und nach vorne auf die Herrlichkeit, die ein Kind Gottes, die uns erwartet und heute werde ich viele Eigenschaften mit euch betrachten und überfliegen und uns zeigen, wie sie im Kreuz gipfeln, warum das Kreuz der Dreh- und Angelpunkt der Gipfel der Geschichte und die größte Demonstration der Eigenschaften Gottes ist. Vor allem im Licht des Kreuzes, wo unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Und im Kreuz finden die Eigenschaften Gottes ihren Höhepunkt. Und wenn wir darüber nachdenken, und mit dem Kreuz im Zentrum leben, dann verstehen wir vielleicht im Ansatz, was das bedeutet. Und wir leben mit dem Kreuz im Zentrum. Wir leben nicht mehr mit der Stiftshütte oder dem Tempel im Zentrum. Die Israeliten, sie durften nicht in das Allerheiligste. Wir sehen das Allerheiligste im Tempel von oben nach unten aufgerissen oder aufgedeckt, weil der Vorhang am Kreuz, äh, im Tempel, von oben nach unten zerrissen wurde, als Christus am Kreuz gestorben ist. Der hohe Priester durfte einmal nach, Reinig nach, ausgiebiger, nach ausgiebiger Reinigung in das Allerheiligste einmal im Jahr, um die Bundeslade mit Blut zu besprengen. Wir kommen von Sünden mit von Sünden verschmutzten Kleidern zum Kreuz, an dem Gott uns mit seinem Blut besprengt. Und reinigt. Die Leviten und das Volk Israel haben die Heiligkeit und die Größe Gottes wie durch ein Milchglas gesehen. Wir sehen die volle Größe Gottes am Kreuz, wenngleich wir sie auch nur im minimalen Ansatz verstehen. Und so sehen wir die Eigenschaften Gottes in wunderbarer Pracht am Kreuz. Dort können wir sie durch Gottes Gnade für uns in Anspruch nehmen. Und begreifen, dass alles auf Christus hinweist und in Christus zusammengehalten wird. Dass alles damit enden wird, dass jedes Knie und jede Zunge bekennen wird, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. In Hebräer Kapitel 10 heißt es, in einigen ausgewählten Versen dort, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, Nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Vers 10 Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das Kreuz, das Kreuz ist das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und wir haben vor einigen Wochen über Gottes Unwandelbarkeit gesprochen, dass er der Anker in den Stürmen unseres Lebens ist, dass er sich nicht ändert, Im Kreuz ist deine und meine Erlösung sicher. Niemand und nichts kann uns aus Gottes Hand reißen, denn nur durch den Tod Christi ist es möglich, uns zu retten und unwandelbar daran festzuhalten. Gottes Unwandelbarkeit zeigt sich im Kreuz, zum Beispiel in Römer 8, Vers 33 bis 39. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Unser Herr, der für uns gestorben und auferstanden ist, der die Unwandelbarkeit Gottes so deutlich macht, weil wir nicht aus seiner Hand gerissen werden können, nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund unserer anhaltenden Sünde, die wir nach wie vor tun, weil wir in einer gefallenen Welt leben, unser sündiges Fleisch noch mit uns herumschleppen. Im Kreuz zeigt sich Gottes Unwandelbarkeit. Im Kreuz zeigt sich Gottes Unwandelbarkeit aber auch für dich, wenn du kein Kind Gottes bist, weil nur im Kreuz kannst du und wirst du niemals aus der Hand Gottes gerissen. Anders bist du nie in der Hand Gottes, außer durch das Kreuz. Gottes Unendlichkeit sehen wir demonstriert im Kreuz. Gott ist unendlich, ohne Anfang und ohne Ende. Und in seiner Unendlichkeit hat Gott festgelegt, für uns, für dich, für mich zu sterben. Den Schlüssel des Totenreichs zu haben und zu retten. In seiner Unendlichkeit hat Gott diesen Plan festgelegt und entscheidet, dass er im Kreuz gipfelt. Hört darauf, was Gottes Wort sagt. Psalm 25, Vers 6. Gedenke, Yahweh, an deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Er ist von Ewigkeit her gnädig. Und beim kann diese Gnade und Barmherzigkeit aber nur demonstrieren, indem Christus für uns am Kreuz stirbt. Offenbarung 1, Vers 17 und 18 heißt es, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Christus ist gestorben. In seiner Unendlichkeit hat er vorher in Ewigkeit gelebt und wird in Ewigkeit leben. Er ist unendlich. In seiner Unendlichkeit hat er diesen Plan festgelegt. Und in seiner Unendlichkeit trifft das auch auf dich zu, wenn du nicht sein Kind bist. Wir sehen aber nicht nur, seine Unwandelbarkeit und Unendlichkeit, Unendlichkeit, sondern auch seine Selbstexistenz. Gott ist ein selbstexistierender Gott. der benötigt nichts außerhalb seiner selbst, so wie wir Luft zum Atmen brauchen, Essen und Trinken, um zu überleben. Gott braucht das nicht. Aber wie findet Gottes Selbstexistenz, ihre Darstellung, ihren Höhepunkt, ihren Gipfel im Kreuz? Wie ist das möglich? Nun, wenn Gott... selbstexistent ist dann kann nur gott gottes eifersucht stillen kann nur gott gottes zorn stillen kann nur gott gerechtigkeit erwirken um vor gott bestehen zu können wäre gott nicht selbstexistent und in sich selbst genug könnten wir durch anstrengungen versuchen, uns selbst zu retten, weil Gott abhängig ist von etwas außerhalb seiner selbst. Aber nur Gott kann diese Erlösung schaffen, weil er nichts außerhalb von sich selbst benötigt. Wäre das der Fall, dann bräuchten wir das Kreuz nicht und könnten durch Einhalten des Gesetzes selbstständig zu Gott nahen. Aber in dem Kreuz gibt der selbstexistierende Gott sich selbst die Ehre, indem er für sich selbst, stirbt. Römer 3, Vers 23 bis 26, dort heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Du und ich, wir verfehlen die Herrlichkeit vor einem selbstexistenten Gott zu bestehen. Vers 24, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnenopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Nur im Kreuz, nur durch Jesu Tod am Kreuz, durch sein stellvertretendes Sühnenopfer am Kreuz hat der Selbstexistente, der selbstgenügsame Gott, der selbstgenügsame Gott, dir die Möglichkeit gegeben, zu ihm zu kommen. Galater 2, Vers 19, 20. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Vielleicht kennst du das Lied, Sein Kleid für meins, wo es im Refrain heißt, Gott von Gott verlassen. Im Kreuz Stirbt Gott für Gott und zeigt uns somit auf, dass nur er in sich selbst, in seiner Selbstexistenz, in der Selbstgenugsamkeit die Möglichkeit hat, dir Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen. Gottes Allgegenwart, Gott ist im Kreuz da. Wenngleich es der einzige Ort und Christus die einzige Person ist, die von Gott verlassen war. Das bedeutet aber nicht, dass Gott in diesem Moment weniger gegenwärtig war. Vielmehr ist es ein Beweis für Gottes Allgegenwart. Er sieht das Kreuz, sieht die Sündenlast am Kreuz und wendet sich ab. Wendet sich ab, ohne seine Allgegenwart aufzugeben. Aufgrund des Kreuzes können wir uns in der Allgegenwart Gottes freuen, weil wir wissen, dass er alles sieht. Wir wissen, dass er in seiner Allgegenwart gesehen hat, wie meine und deine Sündenlast die gesamte Last der Sünde der Menschheit auf seinem Sohn gelastet hat. Matthäus 27, Vers 46, bekannte Worte. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, sa, Lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel Und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Lieben Gottes Allgegenwart zeigt sich im Kreuz, weil er dort deine und meine Sünde bezahlt, sieht, weil Christus dort deine und meine Sünde auf sich genommen hat, der Vater sich abwenden muss, weil er das sieht und Christus verlässt. Bis jetzt sind wir bei Eigenschaften Gottes, die Gott eher charakterisieren und aufzeigen, wer er ist. Und noch nicht das, was er unbedingt tut. Wir kommen da noch hin. Neben seiner Allgegenwart ist seine Allwissenheit nur ein logischer Schritt. Und es ist nur eine logische Konsequenz, dass seine Allwissenheit ebenfalls im Kreuz gipfelt. Denn wenn Gott allwissend ist, kennt er auch von Anfang an den Werdegang der Menschheit, kennt von Anfang an ihr Dasein, bevor sie überhaupt existierten. Das heißt, er wusste von Anfang an, dass Adam und Eva gegen ihn rebellieren und dem zweiten Ratgeber folgen würden. Er wusste von Anfang an, dass kein auf den zweiten Weg geht. Er wusste von Anfang an, dass es keinen anderen Ausweg aus diesem Dilemma gibt, außer seinen Sohn zu geben, der gehorsam bis zum Tod am Kreuz war. In seiner Allwissenheit kann er alttestamentlich Heilige durch seine Gnade erretten, weil sie an ihn glauben, an den Glauben, den Gott selbst senden würde. 1. Mose 3, Vers 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen und hier spricht Gott mit Satan und gibt diese wunderbare Verheißung, die viele hundert Jahre später eintrifft. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Christus wird von Anfang an verheißen und der allwissende Gott kann von Anfang an festlegen, dass Christus kommt. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Woher wissen wir, dass die Zeit erfüllt war? Wir haben einen allwissenden Gott, der weiß, wann die Zeit erfüllt ist. Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. In seiner Allwissenheit von Anfang an wusste Gott, dass du eines Tages sein Kind bist, weil er dich erwählt hat, weil er dich erlöst hat, weil er von Anfang an die Zeit festgelegt hat, in der Christus am Kreuz für uns stirbt. Neben seiner Allwissenheit sehen wir aber auch seine Allmacht und Souveränität. Und das Kreuz zeigt das auf. Es ergänzt die Allwissenheit und die Allgegenwart. Ohne Gottes Allmacht wäre es unmöglich, einen Sieg über Sünde, Tod und Teufel zu erringen. Dort, wo Christus in die Ferse gestochen und er, der Schlange, dem Teufel in den Kopf zertreten hat. Es ist unmöglich, einen allmächtigen Gott zu haben, der nicht in der Lage wäre, eine Lösung für die gefallene Welt auch in die Tat umzusetzen. Er setzt seinen Plan gewiss um, in seiner Souveränität garantiert um. Als Christus am Kreuz starb, Und am dritten Tag auferstand, war das die ultimative Präsentation seiner Allmacht und seiner Souveränität. Allein wenn ihr das Leben Jesu betrachtet, seht ihr das, wie oft die Pharisäer Jesus schon vorher umbringen wollten, wie oft das Volk schon vorher ihn umbringen wollte. Aber immer wieder lesen wir, die Zeit war noch nicht gekommen. In seiner Allmacht, seiner Allwissenheit und Allgegenwart weiß er, was der richtige Zeitpunkt ist und hat die Möglichkeit, das auch bereitzustellen. 1. Korinther 15, Vers 55 bis 58 heißt es, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anzieht, anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nun, hier redet es von der Verherrlichung, die wir erwarten, von der Verherrlichung, die vor uns liegt, wenn wir einen verherrlichten, sündlosen Leib bekommen. Aber warum ist das möglich? Vers 57, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ohne unseren Herrn Jesus Christus und seine Tat am Kreuz wäre nicht möglich, was hier steht. 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10 heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. lieben, Gott demonstriert seine Allmacht, Gott zeigt uns auf, dass es kein Wesen, kein existierendes Wesen gibt, das über ihm steht oder neben ihm steht. Niemand, den er um Erlaubnis bitten muss, was er tut. Niemand, dem er Rechenschaft ablegen muss über das, was er tut. Wir sehen, wie er im Kreuz das demonstriert und aufzeigt, wie er im Kreuz, uns errettet nach seinem Vorsatz, aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Bist du ein Kind Gottes? Dann kannst du dich freuen. Kannst du dankbar sein, wie Gott seine Eigenschaften in diesen wenigen Stunden am Kreuz demonstriert und aufzeigt, bist du kein Kind Gottes, dann wisse, dass der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott auch dich sieht, kennt. Auch für dich den Ausweg im Kreuz bereitet hat. Auch für dich unwandelbar ist. Auch für dich unendlich ist. Und dass du eines Tages, ob du willst oder nicht, deine Knie vor ihm beugen wirst, Nur wenn das der Fall ist, dann ist es zu spät. Und dann werden einige der folgenden Eigenschaften Gottes dich mit voller Härte treffen. Oder wenn du ein Kind Gottes bist, Christus mit voller Härte treffen. Und so, lasst uns Eigenschaften anschauen, die Gott ausmachen. Seine Weisheit. In seiner Weisheit entscheidet Gott auch noch gut. Es war in Gottes Weisheit das Beste, seinen Sohn am Kreuz hinzugeben, damit wir einen Zugang zum Vater haben. Epheser 3, Vers 8 bis 13, dort heißt es, Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in dem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, In Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis um euret Willen, die euch eine Ehre sind. Nun, alles geschieht in Gottes Weisheit und so kann Paulus selbst von seinen Bedrängnissen schreiben. Man kann sie gebrauchen, um auf Gottes Ewigkeit hinzuweisen auf das evangelium hinzuweisen auf gottes vorsatz hinzuweisen alles dient zum lob der herrlichkeit seiner gnade das kreuz mit all seinen facetten ist ein ausdruck der weisheit gottes von anfang an ist der tod des königs der könige offenbart in seiner ewigen weisheit hat er festgelegt dass christus am kreuz für die sünden der welt Sühnt, für dich sühnt, wenn du an ihn glaubst. Wenn du glaubst, dass er für deine Sünde gestorben und auferstanden ist und ihn als deinen Herrn bekennst. 1. Korinther 1, Vers 20-24 bis 24. Und wenn ihr nicht die Zeit habt, alle Stellen aufzublättern, dann ist das gar kein Problem. Die Möglichkeit, euch auf dem Gemeindeblatt Die Verweise zu notieren und das später nachzulesen. Aber dort heißt in 1. Korinther 1, Vers 20 bis 24: Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu erretten, die glaubten, wenn nämlich Juden. Ein Zeichen fordern und Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus als den gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, den aber die berufen sind, sowohl Juden als auch Christus, als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott in seiner Weisheit gibt seinen Sohn um für dich und für mich am Kreuz zu sterben. Vers 1, Vers 1, Vers 7 und 8, dort heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. In seiner Weisheit entscheidet der allmächtige Gott gut, zum Besten und zu seiner Ehre. weil nicht nur seine Weisheit, auch seine Heiligkeit. Und seine Heiligkeit gipfelt im Kreuz. Dass Gott völlig abgesondert und endlich weit von der Sünde entfernt ist, zeigt sich im Kreuz, in der Dunkelheit, in dem Ausruf, Christi, warum hast du mich verlassen? bevor wir, vor du, bevor ich, vor Gott bestehen können, muss der Schmutz der Sünde abgewaschen werden. So wie Jesajas Lippen gereinigt werden, brauchen wir ein reines Gewand, um vor Gott bestehen zu können. So wie wir in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen, reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünden bekennen, weil er treu und gerecht ist. Im Kreuz zeigt sich Gottes Heiligkeit. Nicht nur in dem, dass er sich abgewandt hat, nein, sondern auch dadurch, dass er in seiner Heiligkeit alle Sünden oder auf alle Sünden seinen heiligen und sündlosen Zorn legt. Dass er im Kreuz diesen heiligen und sündlosen Zorn auf Christus legt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein können. Kannst du vor einem heiligen Gott bestehen? Was ist deine Antwort auf diese Frage? Und wenn deine Antwort etwas anderes ist, als nur durch den Tod Jesu am Kreuz, dass er mein Herr und Retter ist, dann wirst du nicht vor seiner Heiligung, vor seiner Heiligkeit bestehen können. Er ist heilig. Jesaja 53, Vers 10 Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand liegen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Ich seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wegtragen und ihre Sünden wird ertragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die wird Übeltäter gebetet hat. Ist dir bewusst, dass Gott die Sünde auf Christus gelegt hat, deine Sünde auf Christus? gelegt hat, Christus um deinetwillen Willen am Kreuz gestorben ist, damit du einen Anteil hast, damit du gerecht vor ihm stehen kannst. Epheser 1, noch einmal, Vers 3 und Vers 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Das geht nur durch das Kreuz. Es geht nur, dass Gott in seiner Heiligkeit, abgesondert von Sünde, die Sünde auf seinen Sohn gelegt hat, damit wir einen Zugang haben können zu Gott. Kolosser 1, Vers 19 bis 23. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn er nämlich im Glauben gegründet, Und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Oder Hebräer Kapitel 7, Vers 26 und 27. Wir lesen können, denn ein solcher. Hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Hier ist von Christus die Rede, von Gott selbst. Ein solcher hoher Priester tat uns Not, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieser Letzte, dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Er ist Christus. Er ist dein Stellvertreter. Aber nicht nur Gottes Heiligkeit findet sich im Kreuz wieder und gipfelt im Kreuz auch seine Treue. Gott steht zu dem, was er sagt. Seine Verheißungen treten ein, werden immer eintreten. Auch die, die noch nicht eingetreten sind. Es war damals so, Als Gott Christus Immanuel verheißen hat und es gut 600 Jahre dauerte, ehe diese Verheißung eintritt, die wir in Jesaja finden, er ist treu. Und wenn er treu ist, dann kann er sich auch nicht selbst verleugnen. Wenn er also sagt, dem Kreuz die Erlösung anzubieten, indem das Christus für deine Sünden stirbt und aufersteht, dann wird sich das nicht ändern. weil Christus, weil Gott treu ist. 1. Korinther 1, Vers 4-9, dort schreibt Paulus, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so sodass ihr keinen Mangel habt, an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das neue Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft, die aber nur möglich ist durch Das Kreuz, durch das Ereignis des Kreuzes, was dort geschehen ist, was Christus dort für dich getan hat. Verstehst du die Schwere, die Tragweite des Kreuzes, das Gewicht, das es mit sich bringt und der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte der Menschheit, den es uns aufzeigt? In dem Kreuz, im Kreuz allein, zeigt sich, Gott ist treu, nicht im Kreuz allein. Das muss ich gleich revidieren, nicht, dass mir das vorgehalten wird. Gott ist treu, aber es gipfelt und zeigt sich im Kreuz. Er ist nicht nur treu, er ist gütig. Er ist so gütig. An keinem anderen Punkt der Geschichte finden wir einen größeren Erweis seiner Güte. Er demonstriert sie in dem Jesus Christus für dich, Und für mich am Kreuz stirbt, sein Leben lässt, um dich und mich gut zu machen. In seiner Güte deckt er unsere Übertretungen zu und zeigt uns den richtigen Weg. Auf welchem Weg bist du? Auf dem Weg keins, wie wir letzte Woche gehört haben, oder auf dem richtigen Weg? in deinen uns ebenfalls aufgezeigt hat, der den Sinn des Lebens beinhaltet, weil Gott verherrlicht wird. Psalm 25 Vers 6 bis 8. Gedenke, Jahwe, an deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber mich an mich nach deiner Gnade um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf dem Weg. Dieser Psalm hätte nicht geschrieben werden können, würde das Kreuz nicht Tatsache sein. Römer 2, Vers 1 bis 4. Dort heißt es: Darum bist du nicht zu entschuldigen, O oh Mensch. Wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du richtest, welche so etwas verüben und doch, das Gleiche, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott überführt uns Und dazu ist das Kreuz nötig, auf die Knie zu gehen, zu wissen, dass er für dich, für mich gestorben ist. Epheser 2, Vers 4 bis 10. Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus damit er in der kommenden Weltzeit den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Hier sehen wir, Gottes Güte, die er an uns erweisen wird in Ewigkeit, aber auch die wir sehen in der jetzigen Zeit, weil wir wissen, dürfen, wir wissen dürfen, dass das nur möglich ist im Kreuz, durch das Kreuz. Eine Eigenschaft, die nicht fehlen darf und nicht fehlen kann, ist Gottes Liebe. Gottes Liebe, die sich in einem der wohl am meisten bekannten Verse deutlich macht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gottes Liebe, wir können seine Hingabe sehen, zu der wir flüchten müssen, wenn wir Vergebung unserer Sünden erlangen wollen. Wir können Gottes Liebe zu der Schöpfung sehen, wenn wir die Schöpfung betrachten, wie sie kreativ und bis ins Detail geplant ist und schön anzusehen ist. Aber das alles erblasst im Angesicht des Sohnes Gottes. Des Sohnes Gottes, der geopfert ist für uns. Um Sünder zu Söhnen zu machen, Feinde zu Freunden. Um vom Richter zum Retter zu werden. Wir finden Gottes Liebe nirgendwo schöner dargestellt als im Kreuz. Römer, 6, Römer 5, Vers 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich, selbst, sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe und das Kreuz Christi sind auch heute noch aktueller denn je. Gott beweist seine Liebe am Kreuz, auch heute noch. Glaubst du das? Oder denkst du, Gott ist die Liebe und er wird schon irgendwie dafür sorgen, dass ich in den Himmel einkehre, auch wenn ich nicht an seinen Sohn glaube. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, Und das einzige Leben. Er ist, wie wir gerade gesungen haben, der Sinn des Lebens. Und es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, dass Christus am Kreuz für dich, für mich gestorben ist. Als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, als wir kraftlos waren. 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus unserem Herrn, dass er mich treue achtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich. der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe gipfelt Im Kreuz, wo du Versöhnung haben kannst mit Gott. Aber auch seine Gnade und seine Barmherzigkeit gipfeln im Kreuz, denn ohne Gnade und Barmherzigkeit hätten wir keine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Gnade ist das unverdiente Geschenk, das wir bekommen. Ein Geschenk, das wir bekommen, was wir nicht im Ansatz verdient hätten. Und Barmherzigkeit ist, ist seine aufrichtige Hingabe und Liebe zu uns in Aktion, in Handlung, in Tat und Wahrheit. Und im Hebräerbrief zieht sich das Thema Christus ist besser oder größer von Anfang bis Ende durch. In Hebräer Kapitel 4 Vers 14 bis 16 lesen wir, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und wenn wir einzig und allein auf der Grundlage der Gnade Gottes errettet werden können, wie es in Epheser 2 heißt, aus Gnade seid ihr errettet, dann muss Christus stellvertretend für dich sterben, damit du dieses unverdiente Geschenk in Anspruch nehmen kannst oder in Anspruch nehmen konntest. Christus musste stellvertretend für uns sterben, denn er war der Einzige, der ohne Sünde war. Römer 5, Vers 20 und 21, dort heißt es, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wobei das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus. unseren Herrn. Epheser 2, Vers 8 und 9, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder Titus 2, Vers 11 bis 14, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen. Und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, in dem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ein Kapitel später, Titus 3, Vers 4-7 Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschienen, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß erben, des ewigen Lebens würden. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Und seine Gnade und Barmherzigkeit gipfeln im Kreuz, weil du nur aufgrund dieser Tatsache Erbe des ewigen Lebens bist. Hebräer 2, Vers 9, zum Abschluss für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Dort heißt es, wir sehen aber Jesus der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und seht ihr, wie die Eigenschaften Gottes in so enger Verbindung miteinander stehen? Dass es Gottes Gnade ist, dass Christus am Kreuz gestorben ist? In Jesaja heißt es, Es gefiel Gott, ihn zu schlagen. Es war in seiner Weisheit das Beste und das einzige Mittel, durch seine Gnade einen Ausweg aus dem Dilemma der Sünde zu geben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann freue dich darüber, dass du einen gnädigen und barmherzigen Gott hast, der unwandelbar darin ist, gnädig und barmherzig zu sein. Wenn du kein Kind Gottes bist, weil du vielleicht zuschaust, weil deine Eltern das möchten, weil du zufällig über den Livestream gestolpert bist, nun, dann spürst du die Auswirkungen von Gottes Gnade und Barmherzigkeit am eigenen Leib. Die Sonne scheint, es regnet, Wir sehen Gottes allgemeine Gnade in dieser Schöpfung, wie er sie erhält, wie sie nicht in einzelne Bestandteile zerfällt und wie er Dinge zulässt wie Corona, um darüber nachzudenken, was er getan hat, ob es mehr gibt als diese Schöpfung. Aber für dich wird seine Gnade und Barmherzigkeit am Tag deines Todes aufhören. Weil er gerecht ist, weil er zornig ist, weil er heilig ist. Und wenn du dich nicht darin wiederfindest, dich über die Gnade Gottes zu freuen, was er in Christus für dich getan hat, dann bitte ich dich, Buße zu tun, die Knie zu gehen und zu erkennen, wie das Kreuz, der Dreh- und Angelpunkt auch deine Geschichte ist und sein kann. Gott ist gnädig, und barmherzig, er schenkt noch Zeit zur Umkehr und so bitte kehre um, denn Gottes Zorn und seine Gerechtigkeit sind ebenso Bestandteil seiner Eigenschaften wie seine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Und Gottes Zorn ist real, er ist vorhanden, er ist da schon jetzt, wenn wir in die Schöpfung schauen, aber noch lange nicht in seinem vollen Ausmaß. Manchmal ist er der Gott, der Rache sehr zeitnah übt. Zum Beispiel Israel in der Wüste. Gott ist ein Gott, der gerecht ist, der zornig ist. Ein Gott, der Rache nehmen wird für das, was getan wurde, was Gott entehrt. Ob in Gedanken, in Taten oder in Worten. Erinnern wir uns an das Volk Israel, wie sie von Anfang an gemurrt haben, sich beschwert haben. Erinnern wir uns daran, als Mose auf dem Berg Sinai war und das Volk sich ein goldenes Kalb gegossen hat, es angebetet hat und der Zorn Gottes sehr schnell und deutlich sichtbar wurde, indem viele Israeliten gestorben sind. Erinnern wir uns an das Murren und Beschweren und dass Gott Schlangen schickt. Erinnern wir uns daran, wie Israel immer wieder gegen das rebelliert, was Gott tut und Gott relativ zeitnah seinen Zorn offenbart. Wie er zeitnah seine Gerechtigkeit durchsetzt. Wie er aber auch immer wieder in diesen Situationen einen Ausweg bereithält, der auf das Kreuz hinweist. Denn nur dort ist es möglich, diesen Ausweg zu haben. Und manchmal wartest du vielleicht auf Gottes Zorn oder sehnst in dir herbei, weil dir Schreckliches angetan wurde. Denkst, es ist ungerecht, dass nichts unternommen wird. Nun, Gott, der unwandelbar ist, der allmächtig und souverän ist, wird sein Zorn und seine Gerechtigkeit demonstrieren eines Tages hat sein Zorn und seine Gerechtigkeit demonstriert am Kreuz und ultimativ und letztendlich können wir nicht davon ausgehen dass jede Ungerechtigkeit und Sünde auf dieser Seite der Gegenwart der Herrlichkeit zur Verantwortung gezogen wird vergleich dazu Psalm 73 aber Jede Sünde und Ungerechtigkeit wird zur Verantwortung gezogen werden. Und es ist schrecklich, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, Gottes Zorn erwarten zu müssen, weil du kein Kind Gottes bist. Es ist schrecklich, Gottes Zorn zu erwarten wenn du nicht erkennst, dass Gottes Zorn am Kreuz über Gott selbst, sein Sohn, ausgegossen wurde. Und vielleicht denkst du, jetzt es ist es schrecklich, dass du mit diesen Eigenschaften aufhörst. Zorn und Gerechtigkeit. Nun, dein Zorn und seine Gerechtigkeit, auch sie finden ihren Gipfel im Kreuz. Selbst wenn wir in der Offenbarung den, das Ausgießen seines Zorns sehen und die schrecklichen Auswirkungen, lesen wir doch, dass im Kreuz Gottes ungezügelter Zorn und seine absolute Gerechtigkeit über Sünde auf Christus lag. Über alles, was Sünde ist. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaubst du an den Sohn Gottes? So ist der Zorn Gottes von dir genommen, der damit verbunden ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das ewige Getrenntsein von Gott. Römer 5, Vers 9-11 Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Gottes gerechter Zorn, das ist es, was du verdient hast. Das ist es, was jeden von uns erwartet, wenn es das Kreuz nicht gäbe. Aber Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt und vor dem Zorn errettet worden. 2. Korinther 5, Vers 21, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und Gott muss Sünde richten, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder 1. Thessalonicher, Vers, Kapitel 1, Vers 9 und 10, Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Du schaust zu und denkst dir, mir geht es gut, warum brauche ich Christus? Nun, weil der zukünftige Zorn Gottes so real ist wie der Zorn Gottes über das Volk Israel in der Wüste, wie seine Gerechtigkeit Sünde richten zu müssen. Du schaust zu und sagst dir, Gott ist unfair, dass er Dinge in meinem Leben zulässt, die ich nicht verstehe, wo an mir gesündigt wurde, auf die schrecklichste Art und Weise. Ich möchte die Sünde, die in dir geschehen ist, nicht minimieren. aber minimiere nicht deinen Gott der eines Tages Rache üben wird weil sein Zorn in aller Gerechtigkeit in aller Heiligkeit in aller Unwandelbarkeit Unendlichkeit ergehen wird über die Gottlosen so möchte ich euch möchte ich uns zum Schluss ermutigen ich möchte uns ermutigen dass wir uns in den Schatten Das Kreuz stellen. Was ich damit meine, ist, dass wir darauf blicken, wie das Kreuz der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist. Wie sich in dem Kreuz die Eigenschaften Gottes erleuchtet dastehen. Wie sie hell erstrahlen. Und so stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und sehen Gottes Eigenschaften erhöht und erleuchtet. Lasst uns voller Ehrfurcht auf das Kreuz blicken, denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Bist du wie der Zöllner, der sich an die Brust klopft und sagt, sei mir Sünder gnädig? Und Gott wird gnädig sein, in seiner Herrlichkeit der Summe seiner Eigenschaften, die sich am Kreuz zeigen. Stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und lernen, wer Gott ist. Denn das ist der Ort, an dem er seinen eigenen Sohn, an dem der Sohn Gottes für dich, für mich starb. Stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und lernen, Gott zu lieben. Er, der seinen Sohn nicht verschont hat, um deinetwillen. Willen. Er, der uns zuerst geliebt hat. Er, der seine Liebe am Kreuz demonstriert hat. Es sollte uns mit Ehrfurcht erfüllen, darüber nachzudenken, was nötig war, um mit Gott versöhnt zu sein. Stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und staunen über das, was Gott getan hat und wie er sich im Kreuz demonstriert. Staune über das, was er für dich getan hat. Wenn du nicht staunen kannst, dann tue Buße und erkenne an, was er für dich getan hat. Stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und beten Gott an. Er, der alles in seiner Hand hält. Er, der selbstexistent und selbst genug ist, der alles nach seinem Wohlgefallen ausführt und alles zu seiner Ehre und unserem Besten tut. Beten wir ihn an. Erkennen wir ihn als Gott an in unserem, in deinem und meinem Leben. Stellen wir uns in den Schatten des Kreuzes und bewegen uns keinen Millimeter, denn das ist der Ort, an dem Gott Möchte, dass wir stehen, im Kreuz, in der Erkenntnis Christi zu wachsen. In der Erkenntnis unseres Herrn zu wachsen, um auszuharren, wie ihr in 2. Petrus nachlesen könnt. In der Erkenntnis Christi zu wachsen, um zu erkennen, wer Gott ist und was er getan hat. Um in der Erkenntnis Christi zu wachsen, um mehr und mehr in seinem Bild gestaltet zu werden. Das Kreuz ist der Ort, an dem Seine Eigenschaften zur Geltung kommen. Die Eigenschaften Gottes gipfeln im Dreh- und Angelpunkt der Geschichte in dem Kreuz. Epheser 1, äh 3, nee 1, Vers 3 bis 14 zum Abschluss noch einmal. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm! haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob der Herrlichkeit seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was glaubst du? Ist das Kreuz auch dein Dreh- und Angelpunkt? Das, worauf du blickst, um Gott und seine Eigenschaften zu bestaunen, zu bewundern? Wenn das nicht der Fall ist, dann Tu Buße und erkenne, dass du tot bist in Übertretung deiner Sünden. Dass Gottes Gnade und Liebe nur temporär auf dich zutreffen. Dass Gott trotzdem unwandelbar ist, auch für dich. Dass er allgegenwärtig, allwissend, allmächtig ist, auch für dich. Dass er seinen Ratschluss zum Ende bringen wird. Auch den Ratschluss, den er für dich gefasst hat. Kehre um und tu Buße, beuge deine Knie vor dem, der im Kreuz für uns gestorben ist. Amen. Lasst mich beten. Herr, und wir sehen das Kreuz und nichts anderes müssen wir sehen, um zu erkennen, wo Erlösung ist, wo Vergebung ist, Versöhnung. Um zu erkennen, dass es keinen anderen Ort gibt, der Vergebung bringt. Keinen anderen Ort, wo der Preis für uns bezahlt ist, den du, Herr Jesus Christus, so teuer bezahlt hast durch dein Blut. Herr, wir kommen zum Kreuz und wir können kommen, wie wir sind, als Sünder, weil du für uns gestorben bist, Herr, und weil du uns gerechtfertigt hast, weil wir uns jetzt nicht mehr Sünder nennen müssen, sondern heilige Kinder Gottes, die aber nach wie vor in einer gefallenen Welt leben. Herr, und so schenkst du Gnade, dass wir kommen, dass wir auf das Kreuz blicken und das Sehen, Deine Gnade darin sehen, weil Du für uns gestorben bist, weil Du für uns gelitten hast, bezahlt hast, weil Du Dich erniedrigt hast und gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Vater, hab Du Dank, dass im Kreuz Deine Eigenschaften zum Ausdruck kommen, zum Kreuz Deine Heiligkeit, Deine dein Abgesondertsein von Sünde zum Ausdruck kommt, dass im Kreuz dein Zorn zum Ausdruck kommt, den du ausgegossen hast über deinen Sohn, damit wir durch deine Gnade und Barmherzigkeit sie ebenfalls im Kreuz zeigen, gerettet werden können vor diesem Zorn. Und so bete ich, dass du Gnade zur Errettung schenkst, wenn wir dein Wort betrachtet haben, viele Verse gelesen haben, ja, dass du dein Wort gebrauchst, um zu überführen, um zu erforschen, um uns zu durchdringen. Damit wir erkennen, dass wir eines Tages vor dir, vor dir, vor dir, vor dem nichts Verborgenes Rechenschaft ablegen und wir heute schon wissen dürfen und feststellen können, ob wir auf das Kreuz blicken oder nicht. So bitte schenk du Errettung, denjenigen, die zuschauen und das nicht glauben Schenk du Ermutigung und Trost für deine Kinder, Herr. Amen.